Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hjärtligt, hjärtligt välkomna till denna episod av DIF-podden som tar ett litet break från det sportsliga och ja, förbereder på någon timme eller två med allmänt prat om allt och ingenting. Med mig har jag två språkrör från den aktiva delen av supporterkulturen inom Djurgården. Jag säger varmt välkomna till denna fantastiska lokal Simon och Bob Tack och bock, tack och bock Tusen tack, tusen tack Simon du har ju varit här för. Ja det är helt korrekt Så jag låter Bob få dra en beskrivning av Vad ser du runt omkring dig? Ja det är fantastiska faciliteter Det finns kyl, kyl, bastu, skinshoffer Påminner lite om någon sån här porrfilms Nu tittar inte jag på porr Men om jag skulle göra det så skulle det kunna tänkas att det är en sån lokal det spelas in i. Ja, det är också en föreningslokal. Ja, kan någon man kalla form det. av förening. Ja, alltså en boendeförening. Finns en bastu också? Finns bastu, ja. Sauna. Så det är trevligt. Ja, hur är läget mer? Eh, sliten. Eh, det är väl så jag kan sammanfatta det. Vad då? Svensexa i helgen. Inte för mig dock. Jag tänkte det var ont om ringar på fingrarna. Det är korrekt. Bobben? Ja. Ja, det är väl helt okej. Okay, men det är, lite, det är lite där. Året har ju någon form av grå slöja över sig som gör att till solen inte riktigt skiner fram. Va? Ett ozonlager? Ja, det är som där man... Så väl Mexico City var väl täckt av någon form av... 
Jag tror nog att Mexico City är nog en i mängden. Ja. Men det har varit väldigt talande att det ligger som en, ligger som en gryta liksom. det är som ett jävla lock på där med förorenare och sånt. Nu har jag aldrig varit där men Fons flög dit bara över helgen så vi kan, vi kan ringa upp honom kanske så kan han kan vi undersöka om det stämmer att det ligger som ett lock med föroreningar som han då bidrog till genom att flyga dit över helgen. Men när han drog dit, det var väl någon form av hemlig resa för han la väl inte upp någonting om den? <laughs> ja, eller hur? Nej, men det undrar vi honom. Jag har ja, ingen miljökämpa så där får han få åka dit om han vill. Vi ska väl skicka en tidig känga till. Vi skulle haft en tredje representant för den så kallade Djurgården och teknodelen av den här rövtrion. Men han kastade in handduken tätt in på. Ja, för mindre än två timmar sedan. Ja, det är uselt. Det måste vi säga. Vidare då. När vi ska försöka få till någonting så brukar det ju ta någon månad eller fyra innan vi faktiskt sitter där samlade. Så det här har varit på gång länge och det är väl, vi känner bara att vi behöver prata av oss lite, eller hur? Ja, lite så är det väl. Och vi börjar någonstans med Tifo-delen då, Simon. Mm. Hur känns det som regerande mästare och en varje vinter och hålla på med Tifo Sen så får ni inte visa upp det. Jag tror att alla kan väl räkna ut att efter en guldsäsong så vill man visa uppskattning mot spelarna och ja, ha Tifo som hyllar den tidigare säsongen. Det har det inte så mycket av i år. Men vi har ju alltså idéer på lager som vi sitter och proddar nu istället. Så att, ja, vi ligger väldigt fas för när man väl får gå på fotboll igen. Men visst är det tråkigt att de, de är det ena som är påbörjade och kanske klara inte fick visa sig i år. Är de helt körda eller finns det... Nej, nej, nej. Det går fortfarande att modifiera dem så att det fortfarande helt är aktuellt. Ja, ja. Snyggt. Men nu kan vi förvänta oss, liksom, är, det tio, är det fem tio från varje match sen när det väl funkar? Eller vad? Ja, jo, men det skulle vi nog kunna säga. Fem är väl, det är väl rimligt per match. Per halvlek kanske, som... Ja, men om vi lägger oss på fem, då kan vi ha två eller tre första och två i andra. Men så kan det alltid bli bättre från det. Vad gör man som Tifo, alltså Tifo-grupp då nu? När jobbet är gjort och... Ja, man sitter och spånar på idéer och eh, har man det som folk gillar i, i gruppen så börjar man prodda dem helt enkelt. Inte svårare än så. Det är, det är som om matchen skulle vara med en månad. Bara att vi inte vet när matchen är. Nej. Den biten då, det är ont om... Utsmyckning kan man säga. Vilket jävla ord. Men på, på våra hemmamatcher, trots att det inte är en publik. Har man kollat på Dayplay så har man ju sett att eh, olika, det ser lite olika ut beroende på vart i landet man hamnar. Vad, hur går tankarna kring den biten? Sorry Bob, jag mjutar dig. Det finns väl lite olika tankar om det. Alltså både inom Djurgården och allt möjligt tror jag. Men alltså, till viss del så Tänker väl vissa att varför ska vi, det är väl nu det ska märkas tydligt att inte supporten inte är här. Då ska man ju försöka, kan, tycker jag nästan framhäva, okej vad är fotbollen utan supporter? Då, då, känner jag, då känner jag lite, varför ska vi hänga någonting där för att få det att framstå som bättre än vad det är när egentligen, alltså de flesta supporterna vill, vill ju inte ens att säsongen skulle starta under de här premisserna utan det är ju, det är ju ett måste, ekonomiskt måste för 
för klubben att man var tvungen att starta nu även fast topporna inte kan gå. Och då känner jag i alla fall jag att varför ska vi gå dit och hänga upp någonting för att uh, smycka Deeplay eller vad fan heter företaget bakom Discovery. Va? Discovery, varför ska vi gå dit för att liksom, fixa deras produkt för? Ja men för spelarna skulle tänka jag. Oh. De här spelarna, vet inte. De ligger inte riktigt på plus hos mig skulle jag säga. Under... Ja, för, för föreningen då, för Djurgården? Ja, så kan ja, man också alltså, kan, kan inte vara där, då ska det lekas Tifo även då. Det, Nej, det är inte det. Då, alltså, då, då blir det ingenting. Nej, okay. ja, det tifo, det, det blir... Sen som, som Bobben sa att äh, det här med villkorstrappor till exempel. Att det, det går ju att kombinera nu att upplysa ett sådant problem. Äh, vilket vi gjorde i, först, eller i hemma premiären. Att det är så här det ser ut nu med om inte publiken inte får komma och nedskärningar och villkorstrappor och så vidare. Men här, nu kommer jag klä mig i rollen som djävulens advokat. Ja, det är som vanligt. Ja. <laughs> Men är det helt åt helvete att säsongen har dragit igång ändå? Alltså jag tänker så här att tänk om alternativet hade varit att det inte finns någon Djurgården att komma tillbaka till när man väl släpper på om något år eller nästa år eller jag har ju så, så, ingen aning. Nej, det är klart att vi, om det är alternativet som det var då är det klart då får man väl acceptera att det är igång. Men det är inget man gillar och det anledningen till att det måste vara så det är ju på grund av den moderna fotbollen att man ägs av tv-avtal och liknande. Det är ju liksom inte det är ju mer bara ännu mer symptom på att fotbollen är sjuk och där är då min åsikt inte nu representerar inte någon annan här utan ja. Och om, om ni som lyssnar undrar varför var fjärde ord som Bob säger försvinner det är för att han inte riktigt är kontant med den här mikrofonen. <laughs> Men Nej, vi, det, vi, vi jobbar det, på det. Det är fel på. Jag sitter här i vårt Jag inte svälja den heller. Men okej. Okay. Den delen, nu, nu kommer jag inte ihåg siffrorna rakt upp och ner. Men vi leker med tanken att det rör sig om 40 miljoner i intäkt, biljettintäkter för Djurgården per år. Alltså säsongskort och sen lösbiljetter och låser och hela den biten. Som är kopplat till biljettintäkter helt enkelt. Omkring 40 miljoner. Det får vi inte se så mycket av förutom att det är väldigt många som inte har begärt pengarna tillbaka på säsongskorten och vi sålde mycket säsongskort så det är bra. Men... Jag tror det var 12% som begärde tillbaka och, och det var väl typ bättre än vad man hade väntat nästan från Djurgårds håll. Ja men det låter som det. Och, men det, det jag vill komma tillbaka till är ju då att där har vi då ett inkomstbortfall på... Ja, nu kan jag nu höfta med 20-25 miljoner. Ja, och, 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 och inte mot Djurgården eller klubben utan det är mot, det är mot fotbollen och hur det ser ut idag. Det är där min kritik kommer från. Djurgården gör ju bara det bästa av situationen. Liksom. Ja, de får ju bara finnas sig i läget ja. och de beslut som tas. Men, men då, då, blir det, då måste jag fråga kritiken. Alltså, ni tycker att Djurgården gör så gott man kan givet förutsättningarna. Men ni väljer att inte... Ja, det är jag. Du, du, ni, ni talar för att inte synas på plats för att visa alltså mot hela etablissemanget. Men då går ni ju bort från att supporta Djurgården. Nu säger jag ni, men jag menar, jag menar inte. Ja, ni som oss två. Ja, exakt. Ja, man, man får väl göra en övervägning där. Liksom. Och sen är det inte, man kan ju inte göra allt för bra saker heller. Visst, man hade kunnat ha någon OH kanske eller någonting sånt, men Ja, det, det är ju inte helt enkelt att lösa heller nu när det är coronatider och ja, det är väl särskilt restriktioner för att komma in och så ska någon lösa det och, ja, och liksom 
Ja, jag vet inte. Engagemanget blir väl också lite... Ja, det blir ju lidande. Ja. Alltså, det är som ett förlängt vinter. Alltså, tänk dig att fotbollssäsongen precis har tagit slut. Och det, det, det är semestertider. Det är ingen... Alltså, lite så känns det. Det, det finns ingen fotboll att gå på. Det finns inget engagemang att lägga på. För att det inte är någon fotbollssäsong. Även fast de spelar fotboll. Hur följer ni matcherna då? Hur känner ni under matcher? Jag har eh, umgåtts med vänner och de dagarna har råkat vara match och så har man ja, haft tv eller matchen på typ. Alltså jag har inte aktivt själv velat se fotbollen för det är pisstråkigt att se Djurgården på tv. Jag vill till största delen har ju kollat hemma framför, i soffan och sen har det varit några gånger med polare så här. Där betvar man väl med lite polare också. Och nollkänsla? Ja, alltså, ja, det skulle jag säga. Alltså, det känns som en träningsmatch. Det är ju tempot är betydligt lägre. Uh, ja, men det är som om man uh, ser någon av de här gamla Deep-play från Kaknäs. Typ. Det är den stämningen uh, många gånger. Ja, men som de här träningsmatcherna som är från Gran Canaria på försången. Ja, det är liksom den digniteten på matchen. Men, men hur var ni glada när Vittru smällde in 1-0? Ja, det är väl alltid kul när det går dåligt för knaget. Och nu gick det bra för oss samtidigt i samma situation, men Alltså, kan jag inte stå där och häckla dem och hylla våra spelare alltså, då känns det inte lika mycket. Men ja, det var väl kul att vinna. Ja, och det, är, det, är, det är klart att, det, att man blev glad när, man, när, när vi vann. Och, särskilt med att det här kan medföra mycket för laget. Alltså, psykologiska spärrar som släpper och så att de äntligen vann mot äh, gnaget i, i serien också, inte bara i kuppen som vi gjorde här om året. Men äh, det är absolut inte samma sak. Liksom. Det, det går inte att komma ifrån. Nej, men samtidigt så ger ju det här alltså årets resultat ger ju förutsättningarna för nästa år och förhoppningsvis så kanske det ser bättre ut nästa år. Alltså allt hänger ju ihop. Ja, alltså det, 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 det får ju inte mosanning, det gör det inte. Det är ju viktigt att, alltså precis lika viktigt som förra året eller nästa år, att göra ett bra sportsligt resultat, men alltså det ger ju inte mig lika mycket om jag inte kan vara där. Alltså det, det känns ju sämre. Ja, men, men känner ni inte att man blir mer intresserad av alltså själva sporten? Man ser sporten mycket mer än... Jag kan bara, så som jag upplever det på plats så har man ju inte alls samma uppfattning om vad som händer på plan. I närheten, inte jag i alla fall. Nej, det är klart att man inte har samma uppfattning om vad som händer på plan. Men jag, jag föredrar heller det andra sättet. Då. Den största uppenbarheten just nu är väl att hur jävla dåliga kommentatorer det är på Deeplay. Där, I och med att jag aldrig... Alltså ser i princip aldrig en match på tv annars. Jag missar kanske ja, någon match varannat år eller något sånt där. Så då blir man ju man är inte van med att man ska vara beroende av den här skiten som, som tv levererar. Liksom. Mm. Så, som man är nu. Man är helt i händerna på Somali Cable och Heskool eller Deeplay. Ja, eller Deeplay. Men vad tror ni då kan det här vara skadligt på sikt för supporterkulturen Absolut. i stort? Alltså Djurgården då i synnerhet? Ja, ja, det beror på hur länge det här alltså, snackar vi om. Det här håller på i fem, sex år. Eh, då är det ju alltså, då är det katastrof. Ja, men, säg, att, säg att nästa år också blir du kört. 
Ja, jag tänker särskilt för yngre alltså ungdomar, då, har väl liksom, då får de, går de vidare och hittar något annat och, och sysslar med. De kommer inte... De blir syntare istället. Ja, eller, ja, som helst. Det, jag tror absolut att det kan vara farligt för kulturen att bara ett år kan vara skadat på olika sätt också. Folk hittar andra saker att göra, de kanske upptäcker något annat. Då, så man, även när fotbollen sätter igång så man vill fortsätta lägga tid och engagemang på det vet man inte. Folk funkar olika. Mm. Uh, och för många av oss så är det istället bara att man har jävligt dåligt. Det känns konstigt och lite, lite tomt nu när man inte har det här som har varit en stor del av ens liv annars. Mm. Och jag, jag tänker på, vänder jag mig mot dig Simon, att hitta inspiration för liksom tifodelen. Det känns som att så här ser det ut överallt. Det är ju inga tifon som är någonstans. Det är väl några få länder som har konstiga undantag egentligen. Det är väl ingen nytt som kommer? Alltså, Nej, men om man, tänker, man, om man någon... tänker efter alltså det är ju det är ju inte jättemycket som är alltså helt chockerande nytt i tifosvängen i, i världen. Det är ingen som för första gången liksom drar upp en OH och tänker, wow, det här måste vi testa på. Utan det, ja, det mesta är gjort. Det, det blir inte femdel. Liksom. Utan, så att det går ju att... Det får ju sin. <laughs> så det går ju att... Ja, Förnula ut idéer ändå. Och skissar. Så här har ett 5G-tifor. <laughs> <laughs> jag tänkte på en annan grej då. Det är hela den här debatten om att eh, släppa på publik på om på. Eller allt eller inget. Allt eller inget. Ja, allt eller inget. Sen, eh, det, är så, det är så konstigt argument. Eller det är så konstig inställning enligt mig. Ja, men det är för att vi, vi har ju en ideologi eller ut oss mot och du är, ja. du är ju kapitalets hora för inte så himla. Nej, jävla... Jag började gå på Djurgården för tio minuter sedan jag skrev karriär som supporter. Du köpte Kapar Discovery. <laughs> Lite orättvis etikett, men ja. Ja, men varför? Allt eller inget? Nej, men det är ju det är bara min personliga... Sen kan man ju förstå att fotbollen och SEF kanske väljer en annan modell som Danmark har gjort också, men... Ja, egentligen så jag har svårt att glädjas åt så länge som det är så i alla fall sen så får väl de göra lite vad, vad de vill känna men jag, jag, min känsla är att jag, jag kommer inte vilja vara där om det bara är vadå, tusen eller två tusen personer då vad ska vi ta gränserna och vilka får gå i sånt vad ska man ha lotteri och, ja. Ja, det känns som att oavsett hur du löser en sån grej så kommer det att bli dåligt alltså om du ska lotta ut eller du ska prioritera de som har säsongskort längst det är väl kul om du har liksom vitit liv åt Djurgården i fyra år och åkt på allt men så sitter det folk som har liksom, ja, haft säsongskort i 15 år men kanske inte ens går på hälften av matcherna men fortsätter förlänga alltså blir det ja, alltså, gider internt det känner bara så, nej, men alltså, fotbollen är på riktigt när alla får börja gå igen och sen något som man får lite att äh, tappa tappa vad ska man säga blir lite frustrerad över när man hör det här hur Folkhälsomyndigheten verkar kommunicera med fotbollen när de bara liksom upprepar samma sak om man då ska tolka det fotbollen säger att de säger att ja, vi har kontakt med Riksidrottsförbundet och vi behandlar alla lika men liksom, vad fan kom in i match nu och ska du behandla Körling samma som fotboll som är Sveriges största folkrörelse som liksom två miljoner människor mer än två miljoner människor går varje år och kollar på fotboll och det berör en jävla massa folk på annat sätt, restauranger, krogar det är liksom en enorm ekonomi som, som berörs av det här. Det känns lite oansvarigt nästan att ha den approachen så att vi pratar med Riksidrottsförbundet. 
Ja, jag, ja det, det finns nog säkert flera sidor av det här myntet. Men jag tycker generellt, utan att vara insatt alls från SEFs och förbundet och hela den sidan. Men det känns som att fotbollen har varit så jävla försiktig med att fråga sig fram. Jag menar, för har travet något protokoll? Till exempel? Alltså, vad fan var ju protokoll? Vad var då bara för att tyskarna drog fram något protokoll? Ska det vara normen för hela världen? Det jag menar är att kör bara. Kör utan publik och kör igång skiten och sen liksom tryck på och jobba aktivt med att få tillbaka folk. Och här måste jag bara säga, jag har svingat tidigare mot SFSU. Sist jag kollade så var liksom deras senaste uppdatering på hemsidan från januari kring villkorstrappan och det är väl bra i sig, men... Det är ju ett tag sedan. Ja, exakt, det är ju ett tag sedan. Och jag vet inte, som sagt, de kanske gör jättemycket bra men de är inte bra på att berätta vad de gör. Och här tycker jag att SFS har haft världens chans att faktiskt legitimera sig ordentligt och få folk att få upp ögonen för att vi är på riktigt. Och det gäller väl också många av lagens officiella supporterorganisationer. Men där är ju SFS liksom den gemensamma kanalen. Dels det. Och sen också det här jävla protokollet. Jag vet att klubbar blir anmälda för att de gör för häftigt firande. Alltså, alltså att man kanske kramar om varandra. Internationellt eller nationellt? Nej, nationellt. Ja, det, det, det sker till höger och vänster. Och då säger man så här, men, men för att det står i protokollet... Och men man blir bara, det repressolje på det? Alltså, nej, det jag vet inte hur långt det har kommit, men det har kommit in anmälningar. Men det jag menar är att det... Det enda jag har hört är väl att... Um... Örebro fick böta. Ja, de, de, de har fått en dom, ja. De har ja. fått böta för, för det där. Men det, dit jag vill komma att som om Djurgården nickar in en boll på hörna och några lagkamrater kommer och kör en high five eller en kram på axeln eller någonting istället för en fistbump, då, då kan det bli böter. Men hörnan innan där alla klänger på varandra, det är ingenting. Eller typ om någon, när någon är skadad och någon hjälper den upp och liksom kroppskontakt, ja, då låter, är det ingenting. Det låter lika godtyckligt som ja, böterna det, det, för tio år sedan. Det, blir liksom så här, det känns som att det är Sverige i ett nötskal. Ja, men, och sen, det blir absurt om man ser sommar ut på övriga samhället. Liksom, jag som inte har, har bil, jag har åkt kollektivt under hela... Jag har jobbat varje måndag fred under hela coronaperioden. Och det var ju mars-april som, det var, som det man märkte att det var mindre folk. Sen har det ju varit vanliga volymer i trafiken. Det är ju svintrångt på vissa bussar och pendeltåg, ersättningsbussar. Det är ju mysigt här i coronatiden mm. till exempel. Så det blir så här man har en absurd detalj fokus på fotbollen att man inte får ta någon på handen sen trycker man in dagligen massvis folk i bussar och sånt och, eller Ikea eller Ullared <laughs> eller Tantolunden eller vad fan. Ja men exakt och det, det är det här med det känns som att fotbollen har bara lagt sig spelat så jävla handlingsförlamad ja ah, men här kommer vi med vårt lilla protokoll ja men fan vem bryr sig kör igång skiten och sen stå på lite mer istället och, och också så här någonstans så här Folkhälsomyndighetens roll antar jag med namnet de verkar väl för att hälsan på sikt, på, lång och, alltså på kort sikt och lång sikt ska vara god i det här landet och förebygga att eh, alla... Man rimligtvis inte ta hänsyn till alltså idrotter utan tänka på nationen i stort. Jo, men absolut. Men också så här att ja, men ser man på att eh, fan, den här märkliga när man gör skillnad på sak och sak kommer leda till att klubbar kommer gå omkull, föreningar kommer gå omkull det kommer leda till att det kommer inte finnas möjlighet för breddverksamhet sen att ungarna ska röra på sig och bla bla bla, hela den biten så det, det känns bara så här, ja, 
I augusti kommer vi komma med besked. Jaha. Då har det gått, som sagt, Ullared har haft nonstop sen sen det här bröt ut. Alla köpcentrum har haft nonstop sen det bröt ut. Åk dit och kolla nu. Och då försvinner också hela det jävla motargumentet. Oh, men tänk om vi, om vi kan... För här, här är det också så här viktigt att köra någon jävla fördelning. Alltså nu när staten har kommit med en halv miljard för att täcka upp saker och ting. Det är inte orimligt att klubbar med stora arenor som skulle kunna ha vi skulle ju kunna ha säsongskorten men kanske lite mer utspritt. Det skulle funka. Bayern skulle kunna ha det. Gnaget skulle kunna ha det. Göteborg skulle kunna ha det. Malmö etc. Ja, men låt dem få göra det då. Och de här mindre klubbarna som, blir, som inte kan ha lika många för att arenorna är för små där kan det här statliga bidraget få komma och täcka upp så att de inte går omkull heller. Men, men liksom, och, och då, de har ju redan fått pengar för Jo, jo men man hade kunnat göra det här så mycket annorlunda, det är det jag menar. Och då, alla de här jävla köpcentren eller Hornsbergstrand det är inte så att de har gått dit med fem meters mellanrum allihopa eller sitter där fem, eller teleporterat sig. De har tagit sig dit med buss, tunnelbana, bilar precis så som alla hade tagit sig till eller två och kollat på Djurgården. Så det, det blir bara så jävla... Och jag menar, hur många gånger har inte vi suttit på derbyn tidigare där de liksom, ja ah, Djurgården ni får gå mot näckrosen om sju timmar. Och då har man gjort det. För att det, det måste försvinna folk. Nog fan hade vi kunnat anpassa oss till det under coronatider. Att, hörni, nu är det en sektion i taget som får gå var tionde minut. Ja, då hade man väl gjort det. Ja, det är väl bara se hur bra det har fungerat nu. Liksom. Det har ju inte... Det har inte varit några stora folksamlingar utan för några arenor som de var rädda för. Nej, och det är också så här att varför skulle just fot... Alltså det är verkligen att sätta fotbollsupportrar i något jävla liksom konstigt fack som... Nej, men vi lyssnar inte på någonting. Det är, det är ju frustrerande. Nu, nu gick jag fan igång på det här. Säg att det här håller i sig då. Och Djurgården som sålde 11 000 biljetter så att de kommer ut med nästa, till nästa säsong att ah, men Djurgården kan ta in 9000. Ska vi fortfarande streta emot och säga nej, men vi, då, då kör vi inför stängda eh, för att vi senast sålde vi 11 000 biljetter. Eller de här som har valt att inte ta tillbaka eller ja, liksom att hålla sig ett säsongskort. Säg att det är inte ens den som man... Hur, hur gör vi då? Alltså hur länge ska man stångas för det här? Ja, man kan väl alltid arbeta för att alla, som, alla säsongskort som säljs eftersom att våra förutsättningar förmodligen möjliggör att allt mellan nio, dina 9000 och 15000 går in på Tele2 utspritt enligt Folkhälsomyndighetens eh, direktiv. Men om det är absolut nödvändigt för att Djurgården ska fortsätta existera som lyfte tidigare ja, då får vi väl lov att sälja 9000 säsongskort så får de gå på fotboll om det var som är absolut nödvändigt för att Djurgården ska existera. Men, säg att det skulle släppas... men jag är inte för det. Nej, jag, 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 jag hör dig. Men säg att det skulle släppas 4 000 biljetter nu då. 4 000 får gå. Rimligt... Vilka, vilka 4 000 ja, ska men, få gå? Rimligtvis vore det ju att det är någon av dem som har säsongskort såklart. Skulle ni vara främmande för att nej, men, fan, släpp dem till försäljning? De som är villiga att betala får gå. Alltså för att hjälpa klubben. För annars har ju vi rätt, alltså som säsongare har ju vi rätt att... Jag hörde en bajare som lyfter det där om att så här, släpp, släpp så många platser man får och så högst bjudande får, får gå för att få in pengar till klubben. Är det fel? Ja, jag tycker det är moraliskt fel. Även fast jag köper tankesättet, men jag håller inte med. 
För då gör man ju skillnad på om man så ljuger och ljuger. Ja, det blir de, det blir ja, ja, jag tycker inte är schysst. Verkligen. Ja, Men jag det. förstår resonemanget för att få in pengar i klubben. Säg att du säljer en biljett för 100 spänn då. Styck. Det är fortfarande peng, fina pengar in. Ja, blir ni tyst då. Ja, jag sitter här och... Det har ju snöat in det nu. Här, ja, ja, jag vet. Det är inte meningen. Men det, är, det, är, det jag menar att det är inte är så jävla svart eller vitt. Ibland får man ju vara beredd och revidera sin ståndpunkt också. Nu står vi där vi står och då har vi den här ståndpunkten. Sen... Ta de bästa tänkbara besluten från den situationen Poli- vi är i idag. Politikerpodden. Ja, Bob 2022. <laughs> vad, vad saknar ni mest då? Dårhuset VKB. <laughs> ja, fristaden VKB. Nej, men det är, alltså, det är svårt. Det är trist svar att säga allt som rör fotbollen. Men... Borta resan skulle jag säga. Ja, exakt. Sitta på en buss med massa dårar och kliva in i en svensk småstad lite för tidigt på morgonen, lite förberus och det är alltid kul. Men alltså, vet, känslan man har hemma premiärens morgon den saknade jag väldigt mycket när hemma premiären väl var. Ja, det var ganska tydliga kontraster mot att ja. det är inte riktigt samma sak nu. Nej. Jag skulle säga, nästan bästa känslan för att vara nog efter Göteborg borta, då var ändå så här det var innan Sykos och Norrköping och Örebro kom. Det var ändå, så här, ändå hyfsat man visste vilka de flesta som var där. Och det var ganska mycket så här troget resefolk som var där. Så det kändes att man var med, med rätt folk. Och det var jävligt eh, schysst och så här, av, avgörande slutet av Boja där. Och det var grym stämning på läktaren. Och vårt bästa följe i Göteborg tror jag på... Kanske sen premiären tror jag. På, när vi förlorade med 6-0 där på matchen 2009. Så... Ja, det var en grym jävla. Och sen resan hem då vet att nu, nu går vi för guld. Och, ja, en fin hemresa, bra fylla. Det kan inte bli bättre. Hur lät Bojas intervju med Lund där? Jag kommer inte ihåg. Ja, för vi var ju där och upplevde fotboll på plats. Eller för det? Ja, men du, du har ju dragit den tidigare. Ja, men det var ju, de pratade med Olof Lund. Och Olof ja. Lund fattade inte ett skit av vad Bojas sa. Han stod med brallorna på huvudet. Jag skådde goal. Och Olof Lund, yes, but how was... Ja. <laughs> Fan vilken karaktär han var, Boja. Ja, det måste man säga. Det kändes ändå så här... Han var glad i Djurgården. Ja, det var ju tyst bara att, vet han, Djurgården skulle anlita någon schaman där för att skada honom när han var på landslags. <laughs> det, det tycker jag är osportligt. Ändå. Ja, men det, den bilden som Boja ställer upp med i Aftonbladet när det ser ut som att han har ett helt elefantben. För det, det är ju så jävla dålig rådgivning från Bojas team och bara, jo man fan slänga ut den bilden. Det, ja, det är en bra artikel. Han har trampat på ett förhäxat föremål. Det hör väl vad han säger. Men nu är han klar för Kina va? Ja, jag tyckte jag läste det också. Första ligan tror jag. Det känns som att han borde kunna slantat in Realt. Det, det undrar man en sån som Boja. Ja, men det är lite som med Mushekvi också när man läser att han typ tjänar 30 miljoner om året. Då förstår man att han är kvar där borta. <laughs> ja, det är så kul. Varje, Basketspelare. <laughs> varje fönster så... Ja, men han har ju en svensk flickvän. <laughs> så bara, jo, men han har 30 miljoner. <laughs> han har 30 miljoner i fickan om året. Ja, det är... då, då, då kanske man som flickvän känner att man kan bita ihop ett år till ja, <laughs> Jag tror det går nog ingen nöd på henne i, i Kina heller Nej, mycket, Hon håller väl tillräckligt med pengar för att kunna köpa saker hon kan roa sig med Ja, hon har ju Mushekvi också, bara det, en sån sak Självklart ja, Mushekvi glömmer man inte där när vi gick upp i serieledning första gången på 100 år Han stod borta Han avgjorde, jag tror det blev 3-2 eller något Ja, det var ju väldigt suspekt det, den matchen det ösregnade, denkan bröt benet. 
mycket, mycket bra. Räcket gick sönder som alla bandroller hängde på gick av i målfirandet. Det var en fin match. Gissningsvis så skadas är det Är det när Denkan ligger och simmar ute på parkeringen? Ja, det... ah, den. Okay, ja. <laughs> bra, bra, bra minne ändå. Ja, men fan, vi, det känns ju också så jävla bitter till allt det här. För, vi liksom, för en gång skulle gå och vinner. Vi ska ut i Europa innan. För det är väl nästa säsong som det här Europa Conference League drar igång. Så här Gerskort-serien. Och, ja, och det snackas om riktigt feta matcher. Alltså, jag har hört allt från Celtic, Röda Stjärnan, Ferencvaros. Det är ju dröm. Alla de är ju drömmotstånd som man har legat hemma, inte i pojkrummet det var länge sedan, men i ungkarsrummet och drömt om. Ja, verkligen. Jag satt själv på fotbollmanager. Och... Ja. <laughs> så att jag kollade på Youtube och hoppas på när man såg Lechposten och Sarajevo där. Där vill man vara. Eller Sarajevo och Lechposten var ju. Ja, det, för det kommer väl nu i dagarna tror jag. Borde väl komma snart i alla fall. Är det inte lottning typ nästa vecka eller? Jo, jag eller? tror det. Någon gång i början på augusti ja. är det. Och det är som du säger, Celtic, Röda Stjärnan är väl de två namnstarkaste väl. Det finns väl något israeliskt lag också som är med där. Ja. Och ja, men det, det känns ju som att givet allt som är så kommer vi få en sån fet lottning ur den aspekten. Ja, det vore ju lite typiskt. Man hoppas ju på att man får något Litauiskt lag som också det hade också varit jävligt roligt att åka. Eller Molde borta. Ja. Någon, någon, någon pissresa som man ändå inte får åka på hade varit skönt. Ja, det, vi, hade, vi hade ju turen blev förra året då. När det sista runden står mellan Postnan som ska spela inför Stomma Läktare Just. eller Mariupol. Det var ju inte också de här Ufa. Just det, Ufa. Ufa och så var Mariupol och Lech Postnan. Var och, Postnan skulle spela inför Stomma Läktare. Och Ufa var liksom 300 mil öster om Odessa och sånt där. Så det var en ja. bra, bra resa bort. Det gick väl typ så här ett flyg i veckan dit också. Jag smidigaste sättet att ta sig dit var att flyga till Moskva och hoppa på den transsibiriska järnvägen och åka tåg i två veckor för att komma fram. Nu blandade jag ihop åren här, men det var alltså 18 vi var i Odessa. Ja. 12 000 man. Otroligt. Ja. Hur var era resor dit? Det var en stark resa. Var aldrig mått så dåligt som när jag kom hem. Vi hade ju med en landning i Minsk. Vi flög ju typ tre på natten tror jag från Odessa till Minsk. Landade typ sex på morgonen och gick flyget sex timmar senare. Så man har varit vaken hela natten och ska hålla sig vaken i sex timmar i Minsk för att vi gick inte sova där för att det var ett jävla liv på flygplatsen. Och sen landade man på Arlanda typ vid två eller någonting och har varit vaken då i mer än ett dygn och ögonen blöder och man vill bara hem så åkte man hem och däckar sen. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men annars var det kul. Och du såg Hugo på tv? Nej, jag var där. Du var där? Okay. Det var en du var på Hotel Kung Karl kanske? <laughs> ja, det hade varit grej. Nej, jag hade en ganska behaglig nerresa. Jag hade ju jag en polare, min kompis Sob som han heter. Jag hade Släkting med Dodd. <laughs> jag hade oturen att boka biljett åt honom. Det här är världens mest oroliga och nervösa människa. Så vi bokade och det var förvisso en jävla skumbolag som vi köpte det som vi Det var mellanlandning i Istanbul, kan det stämma? Ja, många andra. Och efter att det här bokningen gick ja men är du säker på att du köpte till Odessa nu och inte till det var ju möjligen någon annan ort också det skulle kunna lida. Det var väl kanske i Mariupol. Men de saknade en flygplats. Ja, men exakt. Och, ja, men hur som helst. Jo, men det är klart. Och han frågar hela tiden. SMS på SMS. Han ringer. Jättenervös människa. Kommer till Alanda tidigt. Och när han ska checka in så är bläcket slut i boardingpassen. Så här, den skriver. Så han får bara med halva. Och han tror ju typ att nu är resan fimpad. <laughs> och sen efter mycket om och men så... Men jävlar du smen då? Nej, 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 men det här är ingen man jävlas med. Det här är, för det, det är synd om... Ja, det är så pass. Ja, ja, ja. Jävligt trevlig, men otroligt orolig. Ja. Uh, I ditt sällskap har man väl fog för det? <laughs> ja, nej. En i vårt gäng, han åkte ju ner dagen innan. Och han hade en lång mellan... Alltså, han hade många timmar att slå hål på i Istanbul. På flygplatsen. Och han hittade ju någon så här lounge... 10 euro och du får, jag tror det typ du, du, hur mycket visker du vill så han var ju han var riktigt fin form och så han hamnade på samma plan som spelarna ner och han hade ju missat det här med hepatitvarningen på kramvattnet så han tar, ju, tar sig i raka vägen till hotellet tvärslocknar vaknar ju upp bakfull som ett as och vad gör han? Jo, han sätter ju läppen mot kran och bara vrider om för att han behöver vatten. Han var riktigt sjuk när vi kom hem sen. Han hade inte hört, han hade inte läst eller hört någonting om. Äh, det är väl naturligen, eller vet du, naturens sätt <laughs> ja, att, att, att få honom bli en överlevare. Ja. Men det, det var så jävla kul där nere. Alltså, just för att det var så begränsat område, mycket djurgårdare. Ja, vi hade både sina för- och nackdelar. Det var ju, blev ju lite enklare att lokalisera, men det blev samtidigt lite sådär att man var... Eh, blev inte riktigt det genuina och dessa kanske man bara var på arkadien där. Men det var ju jävligt schyssta dagar där. Jag, vi landade sent på tisdagen och då var det inte lika många där. Så då var det ett schysst håll igång där i 
hotellbaren. Det var innan de här hade tagit fram affär, tagit på sig affärskostymerna och höjt priset med tre gånger så mycket. Så då kostade bilen en tredjedel av vad den gjorde de sista dagarna. Och matchdagen där, då, var det ju, då hade priserna trissats, hunnit trissas upp lite. Var det någon av som åkte på någon så här skum godtycklig böter? Nej, inte, inte jag. Men det var ju ett gäng andra som gjorde det. Det, var både om man, det fanns ju skitdåligt med toaletter överallt på det där området. Så det var många som typ, ja, gick in och pissade någon gränd. Och då kom ju några halvpoliser och bötvälde en eller... Ja. Eller vi lyckades finta en i Kiev när vi skulle på hemresan. Vi gick tydligen mot Rögubbe. Vi såg inga gatlykter i det hörnet. Men den gick bra för att de kunde inte ett ord engelska så de tröttnade på att stå och försöka förklara för oss så att de släppte iväg oss. Det var generellt ganska dålig på engelska. Där, även fast Arkadia-området är ju ganska... Turistområde, men ja. det är väl mest ryssar och turkar och typ israeler. Liksom. Ja, jag tror det. Men det är ju... Att det är den sämsta servicen man har upplevt på hotell och restauranger är nog där. Alltså. Ah, ja. Att dra åt helvete. Man, man fick ju börja med att be om ursäkt när man skulle beställa. Det var ju efter matchen som man fick vänta på maten i två timmar där. Och, han, var det den schyssta pastarätten eller? Ja, eller, eller dess kebab. Och sen var det någon som frågade och bara well, all your friends ordered the same thing. Only pasta bolognese och kebab. Why do you think it takes a long time? Man bara... Gillar att tjäna pengar. Liksom anställ en till kock då nu att hotellet är fullbokat en hel vecka. Köp in lite extra öl så att bilen tar slut varje dag. Liksom. Ja, det var när jag kom ner när det bara fanns Hogarden eller... Det var, det var typ bara den bärsen som fanns. Det var bara Weisberg eller någon sån här belgisk trappist. Det var det enda som ja. ja, fy fan. Vilken fan, besvikelse. Fina. Ja, besvikelse över att vi inte gick vidare också. Ja, alltså jag körde en kort resa för att hålla i stålarna för att vi skulle ju bara stöda av det här och ta ja, nästa. Ja, så skulle vi till Bordeaux. Ja. Pimpla rörs ut. Ja. Och om vi utgår från att jag höll på de här pengarna med förväntan att vi vinner guld och ska spela Champions League-kval året därefter så var det ju rånad på det här också. Ja, det är väl det mest bittra med hela det här. Det är väl faktiskt Europa-äventyret. Det går ju gott att säga att det är vissa antagonister som inte får resa heller. Varken trupp eller supportrar. Ja, just ja. Det har fan, det har fan inte ens tänkt på. Bayern, eller? Ja. Blir det inget Euroleague, eller? Nej, det skulle vara om, var det, om Gnaget vann kuppen så skulle de få... Ja, vänta nu, det, nej, nu är det jag... ute på Tunis, ja. tror jag. Läggs upp den då? Kommer inte de trea? Ja, Bayern har ju sin. Det är Gnaget det är som så är... Så ja, så om, om Göteborg vinner kuppen... Så får inte Gnaget åka. Exakt. Vinner Malmö ja. så får Gnaget... Men Bayern har hållit på Gnaget ändå. tidigare. För något år sedan typ. Var det när Gnaget vann 2018? Ja, så vann vi kuppen. Exakt. Ja. Då får man väl... Ja. Ja. Här, får Rob- här får Björn Hellberg kliva in och rätta oss sen. Ja, man får väl säga att man håller på blåvitt i den matchen då. Ja, lite lätt va? Ja. Tankar kring sporten hittills. Av den jag har sett på Dplay. Vi kan, vi kan börja där. Har ni upplevt något strul med Dplay? Ja. Nej. Nej. Men det får jag inte kolla på via Dplay. <laughs> ja, men det är ju bättre. Man kan, I den tv som, som jag har kollat på så kan man inte ens använda ordinarie Dplay-appen för att det funkar tydligen inte med Samsung-tv eller vad fan det är. Så då måste man ju Chromecasta istället. Då. Det, det har funkat till och från... Alltså bättre än från många andra verkar som, men det är ändå inte accepterbart. Liksom. Det var inte samma stul. Om man kollade på andra matcher 
som inte var Djurgården på Simor förut så var det bättre kvalitet då liksom. mm. än vad det är i år på Deeplay. Ja, det är, det är mycket som är märkligt med Deeplay. Alltså, de visar väl typ matcherna i 720 år 2020. Ja, det, det är rätt... säger mig i och för sig inte och säger bara liksom kont- Säg, vi, vi, Du har problemet till bildkvalitet ja. och så hoppar du tillbaka tio år i tiden. Typ så. De borde kunna visa det i någon annan bättre upplösning. Men nu ska inte jag ta gift på att jag har exakt rätt som att jag inte bryr mig så där jättemycket om varken att kolla på tv eller den här säsongen. Men det är något jag har läst på typ Twitter. Det här är väl Martin Lundgrens hjärtefråga tror jag. Han gillar varje där. Nej, det är ju Joel Illebosen. Och Joel, och Joel. Fast man måste ändå säga att han har ju haft Joel har ju fått rätt i sina farhågor. Ja, det får man säga. Ja, han har ju haft det är ju 100-0 till Joel. Han var tidigt ute med att linjär tv vill han. Ja, det, och fan vad rätt han fick. Ja, det får man säga. Det måste man säga. Ja, men så är ju också det är ju kommentatorer och experter helt utan pondus. Man vill ha gamla skolan. Alltså, de, när man kollade på hockey där Lasse Kirch och Hyland ska det vara den nivån? Ska, ska ja, det vara de här som förekommer i snett inåt bakåt? De här... Kan du vilja ha Arne Hägerfors ja, alltså, Ingen av de här matcherna ska komma med någon sån här schysst sportreferat som tittar tillbaka i tiden om 20 år. Jag, jag kommer ihåg när man såg SM slutspelt 99-00 där med Hardy Nilsson i semifinalen där inför Djurgården Luleås i Ankan Pall som alldeles har i det bättre laget va? och så vann Djurgården med 6-0, 5-1, 2-1 tror jag i matchen. Men det var ändå man minns då, det var ändå lite känslig. Ja. Det var Arne Egerfors och Anka Pallström som kom till det. Ja, bra avtryck, färgstarka individer. Ja. Inte lika grått och trist som det är nu. Hur tror du de förberedde sig inför matcher? Tror du det såg ut likadant ut varenda gång? Det såg ut som vi gör här ungefär tror jag. Ett par <laughs> långburkar. Sig rökte det nog som fan tror jag. Cigar kanske. Ja, ja Sig. Ja. Ja. Ja, en en bättre middag. <laughs> Vad tycker ni om Djurgården hittills? Ja, det, är, det är ju svårt att sätta någon helhets... Alltså de har ju de har varierat så gärna mycket. Alltså där Falkenberg, Östersund och Älvsborg det är ju oh, inga höjda matcher får man säga. Sen har man det med Kalmar. De har lite hjälp av domarna att ska släppa där. Det är tidig straff och så. Men annars har de ju, men, gjort bra matcher också. Göteborg. Eh, gnaget var ju inte jättebra hela tiden heller men man har ju varit ojämna. Jag vet inte vad Bra man... lag har flyt. Och vi har tur. Men, ja, vi inte, då skulle vi ha tagit tre poäng mot Östersund och Falkenberg. Eller Falkenberg okay. tog vi tre poäng. Ja, men kanske inte tappat mot Helsingborg. Men, inte gjort självmål mot Helsingborg i 90 Nej, det lämnar väl lite att önska den här säsongen. Och jag tror att alltså, de lagen med mycket publik är väl de som tappar mest. Jag har viss förståelse för det men jag tycker fortfarande inte acceptabelt att det ska krävas publik för att man ska prestera och göra sitt jobb. Men det, men det är ju också lite alla vi som har kämpat mot det här. Vissa säger att ja, men supporten är inte jävla viktig. Det har ju visat hur viktiga supporten är. Särskilt för ja, men typ, Örebro lagen. hemma. Ja. Vi hade aldrig tappat det. Ja, men det, är, det är som den här klassiska 2013 när vi sjunger in målet mot Helsingborg på slutet. Där. Ja. Det, det är ju så. Liksom. De, blir ju, de märker att det blir lågt. Fan derbyt nu. Det var ju... Man blev så här, man var fan vad stillastående. För alltså, derby är ju aldrig så. Det är ändå ett dåligt derby så händer ändå någonting i alltid med publik. Men här var det ju vissa stunder som man tänkte att vad fan är det som händer? Liksom. Så här stillastående står och letar efter någon att passa trasan till. Liksom. Ja, det tycker jag att man har sett tidigare också, stundtals. 
Ja, nu kollar inte jag så mycket på matchen när jag där. Det är jävla ljug det där. Ni sitter ju dyngbänkade inför varje match. Det, jag, vet ja, jag menar ju när det är med publik. Ja, men, ja. Då. ja nej, ja. Alltså det... det är svårt att se någonting med Ronald Luan på. Liksom. <laughs> är det någon, är det någon ja, spel? Som inte annat så... Ja, du tänker väl lite ångest inför matchen. Nu var det liksom, du satte på och det var inte alls särskilt... Alltså det var inte alls samma ångest inför matchen. Alltså jag var ju... Visst, nu var det Svensk sexa dagen innan, men noll reflektioner att det är derby imorgon. Alltså det var ju typ... Nu låg jag över sig nästan i fosterställning på söndagen. Men alltså, jag märkte, när vi satte på matchen, typ då, då var det så att ah, okay, det är ändå lite derby. Men är det inte så med den här säsongen att så här, vinner man, då är det okej okay och det är skönt och det är, ja, men det är ju bra såklart. Ja. Men förlorar man, det är då det bittra tar över. Alltså så här, då blir man ju så här, men det där hade aldrig hänt med oss på plats. Ja, men, alltså, och... annars, men jag tror mycket är att efter matcherna om du får vara på plats så får du skrika av din frustration och ta en gravel med polarna och liksom gå vidare med livet efter. Nu sitter du bara och är sur. Och är sur tills nästa försök. Ja, precis. Nu blir det ju direkt ut på Twitter istället för eller Facebook som man ser i de här jävla Facebookgrupperna. Tidigare så hinner man ju som, nu ska jag inte peka på mikrofonen så att mitt ljud försvinner verkligen. Som Simon sa precis att då hinner man ju Dels så står man kvar på arenan ett tag och så innan man avreglar så där man kanske skakar lite i räcket eller snackar med någon skäller på Nisse eller Mats eller Lena eller någon uh-huh. Afarid kanske. Att det är det största och så vidare. Ja. Och sen nu ska man gå hem och ta sig hem från arenan det hinner man ju göra sig av med lite. Ventilera frustrationen. Men precis. det där säger du fan någonting Bob. Här ser man ju verkligen ett mer skjuter jag lite från höften, men jag tror ni fattar vad jag menar, men det är ett lite mer så här amerikaniserat sätt att vara följa sin sport på. Alltså det är ju väldigt mycket så här, det är väldigt mycket kommentarer under matchen också. På sociala medier. Folk som heter det, live Ja, men exakt, ja, exakt. Lite den. Ja. För det är ju inte alls samma sak när det är publik såklart, för då är ju folket Ja, men annars är det ju, kollar ju du på matchen istället för att kolla i telefonen. Exakt. Fan vad trist utveckling om det här skulle hålla i sig. Då. Ja, alltså det finns väl ingenting som tyder på en viss fortsättning. Alltså att det är i höst eller... Nej, det, det tror jag inte. Jag menar, kolla typ så här, de länder som de har öppnat upp. Ja, de har fått backa tillbaka. Ja, jag menar det. Och sen visst, det, det behöver inte bli... Det är inte någon vetenskapspodd här nu, men... men man får väl anta att Sverige följer mönstret från resten av världen på något sätt. Någorlunda i alla fall. Jag är ungefär lika intresserad av corona som den här säsongen så att jag har inte jättemycket att fylla i om vår taktik i Sverige är bra eller dåligt. Nej, nej. nej. Men det, det, det skönaste är väl bara att man slapp vet det, sitter i karantän för att sen få vara ute i tio dagar och sen bara, nu ska du in igen i två ja. veckor. Eller vad det är. Alltså, som i Serbien där, de hade ju liksom ett fullsatt derby. Och sen typ två veckor senare blev det ju jordens upplopp när Presidenten eller vem det nu var hade sagt att vi måste stänga ner igen. Då ja. blev det stökigt där i någon park när snuten gick och slog på folk som bara satt. Ja, det där var riktigt, det klippet är riktigt sjukt. Men var, var det inte... Alltså man hade fått dricka bars på en bänk i fredags. Var det inte Djokovic som bjöd in till någon turnering? Någon sån här gippoturnering, tennisturnering. Sen så efter det så konstaterade sig typ att alla som var med och... Hade... Ja, ja, men det var ju också... Alltså, öst var ju ganska tidigare med. Jag såg att 
Det var ändå någon, någon vecka innan där Ber- Belgrad derbyt var ju i kuppen i Ungern var svart Puskas stadion var svart Ungern. Ja. Då var det i alla fall 10-15 000 på den. Men den har redan tagit typ 60 så då kan du ha lite gans- ja. så och, och vissa har ju haft igång någon form, jag vet inte hur Vitris han gjorde om de någon gång stängde ner ligan eller om de körde på. Jag vet inte fan om att de har ju fått typ välja själv. <laughs> och jag hörde ju från eh, andra ryssar som har koll på det, de sa att de har ju inte ens någon gräns mellan till exempel Ryssland och Vitryssland så de har ju ingen koll alls på sin rörlighet att det har ju kunnat röra det fritt till exempel och Ryssland har ju haft ganska många konstaterade fall och då är det lite knepigt att Vitryssland säger att de inte har någonting alls i princip. Ja, men... Nordkorea som har klarat sig bäst va? Hyfsat kontrollerade gränser där ändå. Men det var ju även, fan var det Australien eller någonting som fick stänga ner igen? Är det Melbourne tror jag? Som det är lite mörk om inte ens sån, sånt avgränsat, en sån avgränsad stad kan, mm. då undrar man ska gå för oss här i Europa liksom. Ja. Tror att man inte befinner sig i skitområdet Nordrhein-Westfalen eller hur? Är det riktigt illa där? Eller? Ja det är ju Bielefeld kommer ju därifrån till exempel. Från Münster också. Scheist NRV brukar vi säga. Ja, som vi brukar säga. Och det är väl Europas mest täta folkade område tror jag. Den delen av staten har ju nästan 20 miljoner invånare där i Tyskland. Har du koll på vad? Nej, nu får vi lära oss. Är det mer inom Tyskland vi behöver ja, berika oss kring? Jag har lite siffror här. Ska vi dra dem medan vi ändå är inne på Tyskland? Ja, eller? men det här är ju den allmänna surpodden som kör. Ja, då kan vi väl säga det att sex lag i Sverige-Bundesliga som snittar mellan 1900 och 2679. Sex lag i Sverige Bundesliga som hade borta resesnittet. Det är ganska bra. Och i de topp fem då i Bundesliga då har vi Dortmund borta reser. 6423. Schalke 6000 någonting. Mönchengladbach 5917. Bayern München 5450. Och Bremen på 5000. Bremen chockar lite, eller hur? Ja, verkligen. Att det är så många som vill åka se dem. Kunde man inte tro. Vad, vad ligger snittet på i Sverige? Har vi någon koll på det? Nej. Vi, har, vi ligger runt tusen någonting. Vad har jag för mig? I snitt. Ja, det är väl någon jag siffra jag har sett någonstans. Jag kommer fan inte ihåg. Jag kan säkert googla upp det. Mation som brukar lägga ut. Ska vi ta en paus och... Forska er där. Det kan vi göra. Bra. Jag kliver ut ur uh, minibussen med regn, tunga onsdagen. Uh, mina sneakers gör märken i leran och vi är cirka 300 pers som ska se Djurgårdens IF besegra Östersund borta. Det här är Bobben och det här är mitt sommarprat. <laughs> ja, talet gåva. Ja, verkligen. Ja, ja nej, vi var inne på att prata om bortaresesnitt var det va? och vi skulle leta upp Mats Jonssons eminenta tweet som redogjorde för hur det låg till. Känns, känns inte Mats Jonsson väldigt Excel-kompatibel? Fruktansvärt. Ordning och reda. Men det är väl så man gör en, en karriär inom kontor hur mycket? Att man ska... Ja, alltså, han har väl kanske inte inte arbetskläder så mycket. Han har ju juridiska kompetenser som är ganska bra också. Men det tror jag framförallt Excel och PowerPoint som man ska, ja. hålla, man ska hålla igenom. Vi kan väl stänga ut det. Behöver ni hjälp i Excel, hör av er till Mats Jonsson. Ja. Tack Mats. Ja, och siffrorna. tack Microsoft Office. <laughs> som sponsrar podden. <laughs> ja, vi snittade 
1661 tappra själar. Och var som väntat bäst i riket då. Före våra antagonister i Stockholm, Solna, Malmö och Göteborg. Och sen kan man väl säga att efter Göteborg så är det ett... Göteborg, eller vi drar väl hela, ska vi dra hela toppen här eller? Kör då. Djurgården som du sa, 1661. Bayern har 1591. Sorken har, eller kolsäckarna som man sa förr i tiden. 1545. Malmö på 1145. Göteborg på 854. Och sen kommer Norrköping där på 300. Det är ändå mindre än vad man trodde i alla fall. Det är ju faktiskt rätt svagt. Ja, det måste man ju säga. Alltså att Östersund bara ligger liksom ungefär 150 pers i snitt sämre än Norrköping. Man tänker att i alla fall Elfsborg och Örebro får ändå sägas ha i alla fall lite mer tjänster som aktiv scenen kanske Sundsvall och Kalmar har utan att veta helt säkert. Men att de ändå är sämre än Östersund, det blir man ju lite... Och särskilt med det geografiska läget också. Att Östersund är en liten stad och ligger åt helvete. Ja, de har ju en bit att ta sig. Ja. De tappar falkar. Men, men känns det inte som att det är väldigt många som har i och med att Östersund har alltså, nyss ploppat upp. Man har rötter därifrån. Sen bor man i en annan stad. När, det, när Östersund kommer dit och köper man på borta. Kan bli en norrländsk grej också. Exakt. Ja. Um. Ja, men om man tar in geografin där också så är det ju... Jag tycker att Malmö gnäller ju lite. De har ju jävligt jobbet till Sundsvall, Östersund och så här. Men annars så har ju de det ganska schysst till många matcher. Alltså Göteborg, Kalmar. Tidigare Jönköping varit uppe. Öster. Älvsborg... Så de har inte så farligt. Men sen tycker jag att de gnäller lite. Det är inte jättenära mellan Malmö och Örebro ändå. Ja, men det är en kul bortaresa. Ja, det är absolut. Det är, alltså, det är de här som är... Jag förstår att om Malmö åker norr om Stockholm då börjar det bli blodigt avstånd. Liksom, så är det ju. Östersund är ju en bra bit för dem. Alltså, jag, tänker, jag tänker på lagen som Malmö och Helsingborg. Vi tycker ju typiskt så här Åh, yes, nu ska vi få åka norrut. Vägar man inte eh, ha sett så mycket mackar som inte har klibbats så mycket. Men Malmö, alltså... De åker ju bara norrut, alltså. Får jag aldrig träffa det sig någon annan väg? Ja, men då, då får man i alla fall... På samma hela tiden. De får köra östra och västra Sverige. I alla fall. <laughs> men vad krävs för att Sverige skulle komma upp i de här tyska siffrorna som du rabblade tidigare? Nej, det går inte. Alltså, det ligger ju tradition bakom att... Eh, det krävs för svensk fotboll är för litet. Ja, och sen är det ju alltså, mer städer i Tyskland som ändå är större men som har där som kanske Degerfors har att hela... Det hela orten lever för fotboll. Som jag, det finns en eh, bok ute nu som heter Från Mike till Melke, eh, Melker. Som eh, det finns en... Eh, den här podden Inte bara fotboll har gjort ett avsnitt om. Det är en, eh, en avhandling skriven av någon som jag inte kommer ihåg nu när han pratar om eh, tysk supportkultur. Och då finns det vissa städer som typ Aue som är en gruvstad. Eh, där det finns inte ett skit utan, eh, utan fotbollen. Liksom. Det är ändå sådana städer som kanske är... 100 000, 200 000 upp till en halv miljon som vi i Sverige knappt känner till men där man lever för fotbollen. Men som jag pratade om hela det här Nordrhein Westfalen är fullt av lag överallt som har ganska bra med folk på matcherna som med Boschum har liksom ganska bra supporter. Det är ingen som känner till dem förutom de som gillar Mattias Koncha kanske han blir det där. 
Just ja. ja men sen har det där Düsseldorf ligger det är för sig i Bundesliga men Duisburg ligger också precis bredvid. Eh, och ja, det finns ju en jävla massa matcher här runt omkring där. Och, eh, Hur ser det ut med kommunikationerna i, i, i Tyskland? Alltså... Det är ju extremt, extremt bra tågförbindelser. Är det dyrt? Nej, alltså dels har man ju det här att så var det i alla fall för några år sedan att då kunde man bara gå på att polisen lät så bort att gå på gratis att man körde black ticket till, till vissa resor att det funkade då i alla fall. Sen är mycket bilar, bussar, det är inte lika omständigt att du ska fixa grejer som i Sverige känns det som. Och man abonnerar egna supportertåg ibland som är lite mer lössläppta än, än vad det är i Sverige. Då är det inte SU utan då är man själv som Liksom lägger ut ett, alltså man lägger ut kanske 20 000 euro och så abonnerar man ett tåg som det är. Visst, det är personal, men man sköter själv till exempel bar. Man har kanske en så här festvagn. Och, ja, det är lite mer eh, ska man säga, liberal alkohollager i Tyskland än i Sverige. Så det går ju att styra till det här på ett lite bättre sätt. Det kommer vi inte se under vår livstid. Att vem som helst kan... Man kör ju inte tåget själv det finns ju, <laughs> Men det finns ju minimalt Med personal det är ju, Då har det ju varit supporterna som själva sköter liksom Service alltså, Och eh, försäljning och allt sånt där eh, Så det är ju men, men det är ju inte det ordinarie Men det är bara ett av alla möjliga sätt Men det är ju framförallt som jag sa förut att eh, det är ju, Generellt så är det ju mest lördagsmatch i Tyskland Det har ju varit mycket kampanjer mot det där För att det är ju likadant där att TV-bolagen vill införa typ vardagsmatcher och måndagsmatcher så det har varit eh, kampanjer jättemycket nu gegen montagsbile att man inte ska spela på monta- måndagar. Så när vi var några stycken och kollade på eh, St. Pauli mötte Dynamo Dresden där det är en, oavsett vad man tycker om lagen så är det en väldigt fet match supporter mest i och med att de hatar varandra så då är det alltid kul att se sådana matcher. Då hade, hade man en stor bandroll och stod eh, fotbollvåschen en debasta så att det eh, är fotboll på helger. Punkt typ. Det är också rätt intressant för här vi hade ju någon säsong sedan där vi typ bara lira på helger, söndagar. Det vill man i Tyskland men inte... Lördagar. Det är lördagar, okej det är bara primärt lördagar. Ja, sen har det ju börjat spela ut men det är lördagar som har varit liksom, det, det som är det klassiska och det är det. Alltså, på lördagarna spelas det fotboll. Ja. Och då blir det ju verkligen så att är du fotbollssupporter, då, vi, då blir det ju så att ja, på helgerna på lördagar då går jag på fotboll, antingen åker jag runt eller så är det hemma match. Och då blir det ju på ett, på ett mycket ja, men så här, då blir det verkligen en livsstil då liksom. Och där att det är tradition i många städer att man är fotbollssupporter och sådär. Mm. Annars är väl det hos oss att man vill spela hemma vardagar och borta matcher helger. När, Alla vill det. Tyskan enas att vi spelar, vi spelar full omgång lördagar. Ja. För att maximera så många som är så mycket supporter på plats som möjligt. För att det är så fotboll ska spelas. Det ja, ja, precis, för det märkte ju vi av i slutet av förra året också när vi hade vi hade först i slutet där hade vi först Östersund en onsdag tror jag det var. och veckan efter hade vi Göteborg en onsdag också och båda de matcherna är ändå så pass långa att om du i alla fall åker buss eller ja, bil och sånt, det är ju egentligen för långt för att du ska kunna jobba ordentligt dagen efter. Så då krävs det ju egentligen två semesterdagar, bara de två dagarna. Särskilt om du åker buss och dricker bärs så blir det ju... Det blir en dyr dag. Ja, eller ja, men det blir i alla fall ja, men semesterdagar som ryker. Ja, men det är det jag menar. Att ja. Det kostar ju en del. Ja, och det är inte hållbart att 
att, att varje bortamatch ska vara så för då har du ju inga, inga semesterdagar kvar liksom, om det skulle vara så. så man vill ju ha så mycket som möjligt på röda dagar eller helger så att man kan uh, ja, ja, göra det så enkelt som möjligt för supporter att åka helt enkelt Men hela den den diskussionen som var förra året med villkorstrappan om vi ska koppla in den här biten i det också då tänkte man undra vad, vad som händer nu när det är utan publik liksom kommer det här att dö ut lite eller vad, vad händer så var det väl här om dagen det kom ut lite åsikter om att ja, men kolla här vad mycket fler brott vi hinner ta oss an nu bara för att fotbollssupporterna inte får gå på matcher ja. Ja, men det där är, jag reflekterade över det här om dagen hur man om man jämför med hur det var för några år sedan så har ju polisen och hela rättsväsendet generellt så här, gjort en offensiv på sociala medier. Det är, alltså det är de som styr debatten i många frågor, både när det är kanske fotboll men alltså rättspolitik eller kriminalpolitik överlag. Att det är en massa poliser och åklagare som sitter och twittrar och instagrammar och facebookar. De, de har ju lyckats verkligen med det att de får ju med sig Svensson på sitt tåg. Alltså de får ju fram sina åsikter stenhårt i sociala medier. Och det är ju något som har kommit de senaste åren. Det, har vi, det började ju lite med det här Yby Södermalm och då var ju han typ eller de ensamma om det. Men nu finns det ju många som helst. Det är ju alltså säkert hundratals. Ja, ja det räcker inte. Ja. Och, det är väl en i varje radiobil som sitter och twittrar under arbetspasset. <laughs> ja, typ. ja, men mer eller mindre. För nu, nu var väl var det Oskar Månsson som var ute och gjorde det väldigt bra mot han dåren som styr Göteborgs poliskoja. Tankar? Uh, nej, men jag tycker att han, han gjorde det bra och han, han framförallt var ju pinsam av P1 att typ köpa polisens narrativ helt och liksom att ja, men, så här är det utan att de hade liksom inte satt sig in i frågan eller förstått helhetsbilden utan som Oskar Månsson sa idag så så blir det, om man vad jämför man med till exempel, det är ju färre brott och färre allvarliga brott om man är på musikfestivaler eller krogar. Liksom. Så vad ska man jämföra med företeelse där det är så här mycket folk som går och så mycket folk i rörelse. Det är liksom en liten svensk stad som går på ett arbete till exempel. Så det, vad jämför man med? Blir, är det så farligt om man, om man tittar på siffrorna till exempel? Och det var det ju inte. Och han, polisen hade ju, han blev ju skulle jag säga ganska avväpnad av Oskar Månsson, för han började ju och sen så, jag, ja, jag tycker att han vann ju den ganska snyggt men hon i studion fortsatte ju att yra där mm. um, jag såg ju var det var det kanske Rickard Herrej som oh. hakade på snabbt som fan uh, och där klev väl Enable in med, med ganska mycket fakta och bara men Läs de här forskningsunderlagen och rapporterna och uttalandena från ganska tunga instanser. Och så ja. återkom efter det. Ja, han hänvisade till att han också älskar fotboll för att han spelade fotboll när han var 16 för typ 50 år sedan. Eller vad fan det var, 40 år sedan. Det var bra, bra comeback där, Rickard. Men vet du vad summa som har det med? Det är att när historieböckerna för liksom våra århundraden kommer att skrivas så kommer domen mot sociala medier vara så jävla hård. Alla, blir, alla är ju helt tappade tack vare sociala alltså, medier. Det, jag, jag funderar på det där en del. Alla! Alltså, jag, jag tänker så här att det kan inte vara så att de som är flitigast på sociala medier idag är dummare än tidigare generationer. De, de har bara fått en plattform där man kan uttrycka sig 
Och visa hur jävla dum man är. Ja, och att man... Folk måste ha varit lika dumma ja, för 60 men, år sedan. men de får också möjlighet att se likasinnad och att det då ätsar sig fast ännu mer. Om jag har ju rätt. Det är, ju, det är 500 personer som tycker att jag har rätt. Då har jag ju 500 rätt. 500 personer likar det. Ja, men, ja, det, är det blir ett kretslopp med liksom dumdummare hela tiden. Och det här gäller, det här gäller liksom oavsett topic. Ja, ja för fan. Det är liksom inom supporterkulturen det är ju döden för supporterkulturen på sikt. Det är ju inte mycket gott som kommer ut. Eh, nej. Vi är emot sociala medier. Om du inte är inom pärlplattekommunityn, för där är fan jävla fint community. Hur stillar ni ert supporterskap? Vad... Bobben, du har ju åkt mycket på resor förr i tiden. Ja, och det gick ju till helvete. För jag hade ju tänkt ladda upp med det inför Allsvenskan här. Vi hade ju äntligen lyckats lösa biljetter till Berlin Derbyt som var utsåld 74 000 pers. Och så var det ju... Såg ju dels var det svårt att få tag på biljetter så det tog ganska lång tid innan jag löste det. Sen när jag väl löste det så dröjde det inte länge innan, innan det kom där med corona och neddragningar. Men först såg det ut som att Ja, men i Berlin så är det inte förbjudet än så det var ju, jag tror det var mindre än två veckor kvar tills avresan som de beslutade att det blir inget så det, det hade ju varit en resa som hade liksom, hade varit en bra uppladdning inför allsvenska men nu blev det dels inget Tyskland blev dels inga allsvenska blev inget Tyskland igen sen som skulle åka på lite senare också så det var det är tufft just nu och ovissheten här gör ju att det känns ganska kämpigt att inte ha någon fotboll att gå på och förutom bara just själva fotbollen, liksom hela supporterskapet, alltså så här, det som är kul med det, liksom allt runt omkring. Vad, ja, det, hur stillar du den nerven? Ja, alltså man kan fortfarande ta en öl med polar, men det blir fortfarande så här, man får fortfarande inte samla stora samlingar, så man kan ju ändå inte ha så här, ha fester eller något sånt istället, utan det är fortfarande, ja, man kan ju köra en pub krogfylla med polarna eller något sånt, men ja. Det fyller ju inte tomrummet va? Nej, men jag tänker också så här att eh, om man ska vara positiv eller hitta några guldkorn till exempel. Det är ju rätt så mycket stilt ibland så här supporter eh, souvenirer på den fronten. Alltså i och med att det inte finns några sammanhang att sälja dem på. Exakt. Så har man ju sett att det är ett rätt rejält uppsving för DIF-butiken. Det går bra vad jag förstår det som. Alltså, mm. Ur den aspekten. Ja, de har gjort det bra. De har gjort alltså, det jävligt bra. Jag tycker de har rörat mot marken på ganska mycket faktiskt. Ja. Och, Fräscha produkter och så, ganska så här spridning. Jag var, var, var i butiken för två veckor sedan där och köpte en uh, schysst bucket hat. Så, ja, men de har hjälpt mycket olika produkter. Liksom. Allt från typ så här skolkit till barn till badkläder. Ja, som alltså, det som vi en gång i tiden, det tomrummet vi fyllde jag kan inte säga att de har tagit ifrån oss men de har ju fattat att det finns en målgrupp som inte vill ha det vi skulle kunna kalla för hockeysouvenirer. Uh-huh. De har tagit in jävligt stilerna tröjor, t-shirt ja, kapsar, hattar you name it. Det får man göra om de gör det. Ja men, ja, men exakt. För, förut, alltså det tomrummet som liksom de aktiva supporterna eller det de aktiva supporterna levererar det är ju ändå till en relativt begränsad målgrupp mm. den, den har ju också butiken börjat fylla på ett bättre sätt i alla fall, ska jag säga, men samtidigt som det bredden från, som du säger, alltså från skolkit till 
liksom mormor hundra år, det finns. Och, mm. det, och det, är bra, det är bra nivå på det. Så det är fan... Det kan vi lyfta lite. Ja, tycker jag. Den där weekendbaggen såg schysst ut. Ja, riktigt fin. Ja. Faktiskt. Den, det är Matoffler mycket... funkar för dig. Ja. Du står här och käkar frön. Och... <laughs> ja, vad fint det. Jag har ju nyligen introducerat min sambo för solrosfrön. Häromdagen var vi på hemköp och så hör jag Ursäkta, vart har ni fågelfrön för människor? <laughs> Är det satan så otyg när det sprids i tunnelbanavagnarna Ligger mellan sätena Bara frasar under fötterna I övrigt då liksom om, Förutom eh, Kröka ner sig på någon krog då Klibbgame Banderollmålning Flaggmålning Ja det målas ju i vår led en hel del eh, Det finns ju tid för att göra nu Man drar över några polar och sitter och dricker pils När målar någon flagga och snackar skit eh. Det är, det är som där förlängda jullåt man har haft där man kan lägga tid på sånt. Eh, som nu är förlängt så man kan måla ännu mer. Nu börjar ju nästan motiven ta slut. Vilket är bra. Det är väl kanske någonting man borde försöka kabla ut. Det fanns väl någon guide från fabriken ja, en gång fabriken i tiden. Ja, fabriken hade den på sin sida. Men finns jag tror, den kvar? Jag är osäker på om den domänen finns kvar på nätet. Men om du googlar Reclaim the Fence så kan det nog kanske dyka upp någon annan webbplats som är typ samma sak fast uppdaterad. Mm. Jag tror det finns motiv på den sajten också. Eh, vi skulle, Bra sajten en gång till. Eh, Reclaim the Fence tror jag den heter. Vi skulle kunna dubbelkolla det och om vi finner den, länka den i Divpoddens kanaler efter avsnitt, när avsnittet eh, presenteras. Det låter bra. Ehm... Um... Känns som att vi har surrat av oss en hel del. Är det någonting ni vill addera till avsnittet? Bobben, du vinkar för glatta livet här. Simon? Eh, I vanliga fall så brukar jag skrika efter att man ska swisha FIFA-gruppen. Nu, ja, det är väl... Men där är byxfickorna fulla, <laughs> håller på att säga. Ja, alltså, vi, vi, vi bränner ju stålar. De köps in material, det görs grejer. Men eh, om jag ska försöka komma på någonting annat, utöver att man självklart ska stödja TIF-gruppen, så eh, får vi nog pausa och så får jag återkomma här om någon minut faktiskt. För den där, eh, vi kan låta Bobben ta tag i sin mikrofon här och jag säger att man ska vara väl förberedd. Det kan ja. jag säga att jag var på den här frågan. Ja, men du nämnde klibbor där till exempel. Och om jag också... Dels det med att färga sitt område. Så jag uppmanar alla att färga sitt område på alla olika kreativa sätt som man kan komma på. Så nu uppdaterar hur ni vill lösa det. Men klibbor måste ju alla stöpa upp på. Det kan man alltid bli bättre på. Mer kreativ. Kör svåra ställen där det är svårt för antagonisterna att gå över. Och man kan oftast köpa dem av UCS- även över nätet. Det har varit lite till och från, men det kommer komma upp igen. Det gick så otroligt fort vid försäljningen så att det behöver inventeras lite. Men ja. om man håller utkik så ska man nog se att det dyker upp någon information om det där, vart det lider. Precis, så se till att färga ert område ordentligt och gå över alla bajare och gnagare och vad man nu kan ha. Det finns allt möjligt skumt. i ja, Deep Pixel också. Man kan köpa beställa klibbor som görs av konstnären Petsack. Är det genom Divpodden eller vilken Divpixel? Genom Divpixel som finns på Instagram kanske och Facebook också tror jag. 
De kan även beställa klibbor av och pengarna går även till Djurgården. Och det är det jag vill trycka på att när ni köper klibbor, köp från aktörer som till exempel Lucia Sofia Lektan eller Diff Pixel eller kanske Jan Camina. Köp inte av någon jävla tonåring som trycker upp pengar, trycker upp klibbor för liksom egen vinningsskull och det är fula jävla motiv som ni inte kommer vilja stå för i efterhand också. Det, där kan jag flika in att det kommer komma lite grejer på gång kring uh, Ja, men lite kultur inom våra supportled. Det, det håller på att skissas en del. Så det ska inte säga för mycket att gå händelserna i förväg. Men ni kommer få höra så småningom. Så ja, men det är ett bra tips. Har du något mer du vill lätta på hjärtat? Ja, men jag kan uppmana att folk som inte är medlemmar i JK kliver in och blir det såklart i vanlig ordning. Att folk signar sig för det här djurgårdshjärtat om man har... Fan, du tog ju min grej. <laughs> om man har, ja, men det, är så, det är fan en genialisk grej. Alltså. Nu när vi inte får åka på matcher varken hemma eller borta för alltså, hemmamatcher är också förenade med utgifter. Mm. Och har man klarat sig bra jobbmässigt på, under den här perioden det är perfekt att signa upp sig på djurgårdshjärtat.se Vilka är beloppen du kan välja mellan? Eller är det fasta? Nej, det är fasta. Det är 129 spänn, alltså 129 år Djurgården för segern. Så dras det. Du, du räggar det. Det tar tre minuter. Eh, vid derbyvinst, som nu senast, så dras det dubbelt. Och eh, det här, i och med att det är en stiftelse så får Djurgården sedan ta del av pengarna utan att staten lägger sig emellan. De har vissa små omkostnader. De behöver någon typ av revisoraktigt, tror jag. Eller någon revisionsresa. De har lite för själva systemet och hela den biten. Och det är en viss procent av varje transaktion. Men det är väldigt mycket som tillfaller Djurgården. Och det här handlar liksom om... Det var en miljon kronor senast förra året. Det var inte ens en hel säsong. En miljon som tillfaller sporten är mycket. Och jag menar, skulle vi komma upp i... För jag säger vi, jag har inte någonting med det här vi att göra. Vi som är Djurgårdsfamiljen. Ja, skulle vi ha 2000, 3000, 4000 som kan avvara 129 spänn på... Det, det skulle verkligen kunna göra förändring. Alltså verkligen, verkligen. Och, så det, det är en jävla uppmaning att kliva in på... Ja, det här med autogiro är jävligt schysst. Det bara dras pengar med under och tar vägen, men man är alldeles för lat för att avbryta dem. Ja, men typ så. Och sen så är det fortfarande ett gäng som har signat upp sig, men i och med att eh, Djurgårdshjärtat har bytit och uppgraderat sin plattform en aning så måste man kliva in och uppdatera sina kortavgifter. Ni tror att ni är med, men det dras inga pengar. Så uppenbarligen vill ni fortfarande vara med, men och det, det, det tar en minut att uppdatera. Så in på djurgårdshjärtat.se, det kommer vi också länka till. Sen så vill jag också slå ett slag för eh, Patreon och Divpodden. Tycker man att detta är... Eh, vi har ändå pumpat på ganska bra under coronatiden och eh, vi har ambition att fortsätta med det. In på divpodden.se och reagerar. Ni kan välja på det ett Ungefär 30 spänn, 50 spänn eller en hundring i månaden. Ni väljer själv. Ni får avsnitten något exklusivt. Vissa helt exklusivt. Reklamfritt. Ni väljer vilken app. I princip alla funkar. Några få undantag. Och detta går också kickback runt omkring inom Djurgårdsfamiljen. 
och täcker våra små omkostnader som vi har. Precis, så det ligger ju alla Djurgårdens intresse att det kommer ut, eller alla, ganska många i alla fall. Som exempelvis den här där vi sitter idag, det, nu har ju du beskrivit det här som någon ruckel till lokal, men, men den kostar ändå. Ja. Och, och den är, har ju även, podden har ju även täckt upp andra sätt, så att till exempel tifokrigare kan åka på borta resor och sånt där. Så pengarna som inte går till direkta kostnader för podden går ju till annat bra, så att det, det här är, det är en bra grej att stötta, helt enkelt. Yes. Ja. Ska vi dra en hyllning och en känga då? Ja, vill ni börja? Ja, men jag vill väl ändå hylla DIF-butiken. Jag har fastnat lite för dem. Tycker de levererar på löpande band och det har liksom inte varit tal om, alltså de har ju snackat om att det behövs hjälp utifrån, men sen har de skött det här exemplariskt så jag tycker man ska man ska surfa in på difbutik.se eller knalla in på butiken och eh, har man utrymme så se till att eh, vår fina butik får vara kvar. Eh, och vad jag hör så går det bra och det är väl ett kvitto på att man gör ett fantastiskt jobb så då är det värt att eh, lyfta det. Och känga så vill jag gå återigen till sociala medier och folket där. Eh, ja, kommentarer överflödig känns bara som ett jävla mörker ibland. Okej. Okay. Ja, jag börjar väl med att hylla. Då börjar med att hylla Deep Babies. Mycket nytillskott i Djurgårdsfamiljen på olika håll. Det är ju trevligt att se. Båda gott för framtiden. Och så vill jag även hylla alla som klibbar på där ute. Det är fint att se. Och så vill jag även lyfta upp en gammal klassiker där när Jan Tau gick upp på räcket och drog av en... Ja, men lite mer kontroversiell ramsa än den här stela som kanske många andra spelare gör. Det, tycker jag ändå, det är ändå en, en filur som förtjänar att lyftas fram lite. Han är jävla fin. Där kan jag också bara flika in och lyssna på avsnittet med Tower om ni inte har gjort det. Som när han gästade podden nyligen. Ja, och sen så när det kommer till att känga där så blir det ganska mycket. Det blir ju, jag är alltid lite svårt för de här typ DIF-politiker som kliver fram när det är SM-guld eller något ska tweeta någonting men även att man sitter på en sån position som man gör så gör man inte ett skit för vare sig idrotten i stort eller Djurgården eller supporterfrågan eh, och så vill jag även passa på att känga då den här eh, offensiven på sociala medier som eh, men, polisen framförallt men även åklagare håller på med och så vill jag även känga Expressens ledarsida Deeplay, Rickard Herrej och... Eh, vad har jag mer skrivit här? Jag tror vi nöjer oss så. En sista hyllning också att Münster åkte ur Drejliga och nu är inte spela professionell fotboll längre. Ja, fint. Jag följer väl Bobbens båda med folk som följer sina områden. Div Västerort gör ett gediget arbete ute i utan i vår, ute i våran förort. Sen vill jag även passa på att hylla min broder Vemak som är en riktig guldkille alltså. Han ska ha den. Han ska nyligen. Fyller även år idag. Jag tänkte säga grattis Vemak. Ja. Så när det här kommer ut i oktober någon gång så ja, en sen. Han är väl inte så pass teknisk att han kan lyssna på det här? Nej, man kommer få skicka en cd-skiva till honom via posten. Kassett. Text, en kassett. Texter, ja. Hörrni, tack för att ni tog er tid. Vi sitter väl kvar och vi har väl ett par långburkar att slå hål på. Jajamän.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.